0: Bueno, bienvenidas a todos, ¿eh? muchas gracias por estar con nosotros en esta velada, si se quiere, ¿eh? que vamos a compartir ahora por el cierre, ¿sí? el cierre del año de la iglesia y de la, de la escuadrita bíblica, ¿sí? así que todas estas criaturas que ustedes ven acá de blanco son las, las criaturas que van a estar eh, trabajando, <risa> cantando en esta tarde y ustedes van a poder disfrutarlo, así que bueno bienvenido a todos eh, quiero darle en nombre de la iglesia gracias por estar presentes ¿eh? por apoyar a sus hijos a sus eh, nietos en algunos casos alumna también porque está el profe ahí de música de música de canto así que bueno bienvenido a todos vamos a hacer una breve oración eh, para entregar al señor ¿sí? esta esta reunión de esta tarde eh, que todos podamos pasarlo lo mejor posible y que podamos disfrutar esto ¿eh? porque esto es fruto del trabajo de un año ¿no? entonces es lindo cuando uno ve a sus hijos, ¿no? a sus nietos eh, estar así eh, cantando y expresándose no? oramos nuestro Dios te damos gracias Padre Celestial por esta tarde Señor gracias porque a pesar del clima, Padre Santo, que tenemos por ahí, se nos hace difícil, Señor, llevarlo adelante, pero Tú nos ayudas en todo. Y hoy estamos para celebrar este cierre de año de la Escuelita Bíblica, Señor, en el cual hemos podido trabajar todo este tiempo. Y, Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, porque Tú nos das la posibilidad de celebrarlo juntos, junto a la familia, junto a las personas, Señor, que eh, son allegados, Padre Santo, y sobre todo también como, como Iglesia. Gracias porque el centro de todo, Señor, eres Tú, es Cristo. Queremos darte gracias por eso, Padre Santo, y nosotros hoy podemos contarle al mundo, Señor, a la gente que Tú vives, que estás vivo, que vives para siempre, que haces cosas grandes en la vida de las personas que se entregan a Ti. Por eso, Padre, te agradezco por estos niños, Señor, porque ellos hoy celebramos un trabajo de todo un año que ellos han tomado esta decisión de estar contigo. Gracias, Padre bendito. Queremos que tú, Señor, bendigas cada uno de los presentes y bendigas esta hora que vamos a estar juntos en esta celebración y que podamos disfrutarla todos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, eh, los chicos nos van a administrar... Eh, el tiempo de adoración
1: Muy bien, bienvenidos ¿Eh? Es un gusto que estén aquí con nosotros eh, Vamos a cantar Dos alabanzas ¿eh? Eh, La primera Habla de alguien que es digno De recibir la gloria De recibir el honor ¿eh? Y ese es el Señor Jesucristo Quien dejó el cielo Dejó su trono Para venir aquí Y pagar el precio por nosotros. Por eso eh, la iglesia, ¿eh? cuando digo la iglesia me refiero a los hermanos, todos los que creemos en el Señor, adoramos y alabamos el nombre del Señor. Los invito a ponerse de pie, ¿eh? si quieren ponerse de pie, vamos a cantar esta hermosa canción, Al que es Digno.
2: Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria y exaltamos al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús Levantemos y levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria y exaltemos. Incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive. yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús
1: Amén ¿eh? Él vive, está a la diestra de Dios Dice la palabra ¿eh? Y el Señor dio una promesa Hermosa, está escrita allí en la, en la Biblia él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Allí está Él en medio de ellos ¿eh? Y créame eh, Que hoy está el Señor en medio nuestro Aunque no podamos verlo ¿eh? No necesitamos tener una imagen eh, Ni verlo con nuestros propios ojos humanos Pero podemos sentir su presencia Saber que Él está aquí ¿eh? La siguiente canción Es una hermosa alabanza a nuestro Señor eh, el coro de esta canción dice Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar echó mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús hay libertad ¿Eh? Hay muchos testimonios aquí De que el Señor los ha hecho libres ¿eh? Ha limpiado todos sus pecados Y los ha hecho libres Y es el deseo mío y de todos de toda la iglesia, de todos los hermanos, que hoy todos los que estamos aquí presentes podamos conocer la libertad que Cristo quiere darnos, la libertad del pecado, la libertad de la maldad, ¿eh? Él puede romper esas cadenas y darnos vida nueva. Vamos a cantar esta hermosa canción.
2: ya no hay condenación hay libertad libertad siendo esclavo del pecado Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón. Su Evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor Mi libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he echó mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdido Solo en el
1: libertad Amén ¿Eh? puede tomar asiento eh, rompió mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad ¿eh? eso solamente puede hacerlo Jesucristo el único mediador dice la palabra el único que con su sangre puede limpiar todo, todo pecado ¿eh? y lo dice alguien que fue un gran pecador ¿eh? el Señor me ha perdonado, me ha limpiado me ha librado ¿eh? y esa libertad, ese perdón hoy está aquí para todos porque el Señor, como dijimos al principio está aquí porque así lo dice su palabra, así que eh, es nuestro deseo que todos ustedes puedan eh, hoy conocer el perdón del Señor ¿eh? y la libertad que Él da la hermana Valeria Adelante, no te voy a llevar.
3: Baby! ¡Para!
0: Bueno, ahí está. ¿eh? Eh, esto es todo así armado en el momento. <ríe> eh, Como dicen, es en vivo. <ríe> así que bueno, eh, hay, es un mensaje, el mensaje de esta canción, que fue una historia real. ¿eh? Ahí está. La historia está relatada en el libro de Segunda de Samuel. Eh, si ustedes lo que tienen Biblia me acompañan el libro de segunda de Samuel capítulo 9 segunda de Samuel segundo libro de Samuel capítulo 9 del versículo 1 en adelante dice así Dijo David, el rey David, ¿no? Rey de Israel. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Jonatán era su amigo, el amigo de David. Era hijo del rey Saúl, el antiguo rey, el anterior a David, ¿no? Estos dos, estas dos personas, David, fue ungido por Dios como el nuevo rey y Saúl fue... Desechado ¿eh? Dios le dijo a Saúl Vos no vas a ser más rey Ahora va a entrar David sí Entonces había una eh, Una enemistad entre ellos Pero El hijo Jonatán O Jonathan Como se dice ahora Fue muy amigo Era muy amigo de David Dice la Biblia Que se amaban mutuamente y cuando muere el rey Saúl, el mismo día, en una batalla, muere también su hijo, Jonatán. Y en esa batalla, en contra de los filisteos, eh, y en esas muertes, queda el, 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 el país, queda la nación sin rey. ¿eh? Aunque Dios ya había escogido un rey, estaba la nación sin rey. Entonces cuenta la historia que Jonatán tenía un hijo. Este hijo se llamaba Mefiboset. Era chiquitito en ese entonces y la, que lo cuidaba, la persona que lo cuidaba a, este, a esta criatura salió corriendo porque sabía que se venía algo bastante feo, fuerte, ¿no? Para, para el palacio y demás, ¿no? Entonces salió corriendo para guardarlo a esta criatura, Mefiboset, de algo peor de la muerte, ¿no? Porque la jura que habían hecho los filisteos era de que no quedara nadie descendiente de la casa del rey Saúl. Entonces esta mujer sale llevándolo y en esta, en esta corrida que se arma se le cae Mefiboset y queda lisiado. Y después de muchos años... David pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, era el único que había quedado vivo de todo el reinado de Saúl. Al cual llamaron para que viniese al rey David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí, tú soy tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar que se llamaba Lodebar. Entonces se envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, nieto de Saúl, sería, ¿no? Vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Usted puede encontrar pinturas ¿eh? que retratan cuando Mefiboset se postra delante de David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David a Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo y tú comerás siempre en mi casa y él inclinándose dijo quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo antes esto del perro muerto era una especie de insulto, una autohumillación eh, muy fuerte, ¿no? Y él dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras tus, con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies. El capítulo 4, versículo 4 del mismo libro, no lo vamos a leer, relata esto de cuando este, este muchacho era pequeño y salió corriendo la nodriza y se cayó y quedó aliciado y fue a parar a este lugar que se llamaba Lodebar. Ahora, hay una cosa que es preciosa en esto, y es una enseñanza hermosa. Primero, lo que nosotros necesitamos notar es el corazón del rey. porque esto no aparece? Porque si en todo momento David le dice, por amor de tu padre, por amor de tu padre Jonathan, yo voy a hacer esto, por amor de tu padre Jonatán, voy a hacer lo otro, te voy a devolver las tierras, vas a comer en la mesa del rey en la mesa del rey no come cualquiera ¿quién come en la mesa del rey? ¿Eh? ¿quién come en la mesa del rey? Cric, cric. ¿Eh? los hijos del rey la familia real los príncipes no come cualquiera lo que estaba haciendo David era algo extraño algo que no se había hecho nunca era darle lugar a esta persona que hasta ese momento nadie conocía porque había pasado muchos años sin que esta persona hubiese aparecido en la escena del pueblo de Israel. Estaba en un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar era una localidad, un lugar que era ciudad de refugio. Ciudad de refugio que había en ese entonces era para aquellas personas que eran delincuentes, que andaban escapando de la, de, de la ley y tenían que ir y tenían que esconderse en ese lugar. Lo de Bar era un lugar de refugio. Y este muchacho, desde chiquito, fue criado por esta nodriza y fue llevado allí y se crió como estaba, lisiado. Entonces, esto no fue por casualidad. Mientras Jonatán estaba en vida y estaba él ya viendo lo que se venía, eh, porque ya Saúl había empezado a perseguir. A David, cuando todavía no era rey David, que Saúl el rey Saúl, había empezado a perseguir a David, había empezado a buscar. Y Jonathan sabía que David, David había sido escogido por Dios. Entonces Jonathan le dice a David: Esto aparece en, el, en Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 20. Jonathan le dice a David: Mira, si hay un, un, eh, un, una persecución. Si hay la muerte de tus enemigos, cuando habla de tus enemigos, ha hablado de su propio padre y hablaba del linaje de su propio padre, es decir, él y su hijo. Yo te pido, le dijo a David, que tengas misericordia de mi familia, de mi casa. Y ese fue el gran pacto que hizo, que menciona la Escritura, el gran pacto que hizo David con Jonatán, su amigo. Entonces... Cuando llega este momento, esta historia, en este capítulo puntualmente, David está acordándose de ese pacto. Está acordándose de esa persona que la había amado tanto, que la había querido tanto y que había hecho un pacto con ella. Esa persona le dijo, si hay alguien que queda en mi casa, ten misericordia. Y así va a ser, hicieron un pacto ellos. Ahora esto es hermoso porque este muchacho podría haber vivido toda su vida en lo de Bar, en ese lugar casi desconocido, podría haber, haber vivido toda su vida allí en las sombras como un lisiado. Ustedes saben que los lisiados, las personas que tenían eh, algún tipo de problema físico o mental también, no tenían posibilidades. No tenían posibilidades de trabajo, no tenían posibilidades de desenvolverse, tenían que estar como mendigos, tenían que vivir como mendigos de la caridad de la gente, de la caridad de las personas. Y el rey decide acordarse de ese pacto y cuando se entera que está este muchacho lisiado, mendigo, que no tiene tierras, que no tiene nada, porque un mendigo no tenía nada, escapado y está en ese lugar de las sombras, él decide hacer misericordia y decide acordarse de ese pacto y cumplir ese pacto con su amigo Jonathan y decirle, mira, tráelo a Mefiboset, que él va a estar con nosotros y él va a comer con la familia real. No importa su condición, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya vivido, no importa lo que haya sufrido, no importa cualquier cosa que haya sido parte de su pasado, simplemente por haberse acordado de su pacto que había hecho con su amigo Jonatán, ya este muchacho Mefiboset se había hecho heredero de una gran promesa, de un gran pacto. Y esta decisión cambió su vida. Imagínense, él debe haber sido como yo, no debe haber tenido nada, <risa> no, <risa> De haber sido como varios de nosotros, ¿eh? Y de repente lo llama el rey y le dice, Mira, vas a comer en mi mesa todos los días de tu vida. No solamente eso, todas las tierras que eran de tu abuelo, Saúl, que pertenecían a tu padre, Jonatán, te las voy a devolver. Saúl era un rey. Imagínese, tenía innumerables cantidades de tierras. De un momento al otro, David se acordó de un pacto y cambió la vida de Mefiboset. Hay unas cosas que, que uno tiene, tiene tengo que tener en cuenta. Mefiboset no es el nombre original. Cuando uno le pone un nombre a un hijo que tiene significado es porque tiene importancia el nombre, ¿verdad? Hay veces que hay gente que le pone el nombre a su hijo, el nombre de su padre, el nombre del abuelo, el nombre de para acordarse, para que vaya en memoria de... ¿eh? Y en la antigüedad se tomaba esto del significado del nombre y se lo ponían a sus hijos porque por alguna causa, alguna razón. El nombre de Mefiboset no era Mefiboset, era Meribal. Este nombre se lo había puesto su abuelo Saúl, porque el rey, el patriarca, el padre de la familia era el que decidía esas cosas. Su abuelo Saúl le había puesto este nombre, que significa mi abogado es Baal. Ahora, el autor de este libro decide no nombrarlo así y decide nombrarlo Mefiboset, que significa la persona que siembra vergüenza. Porque tiene un sentido, tiene un significado. Este muchacho era el único heredero, ¿eh? el único que quedaba de la familia de Saúl y estaba viviendo en una real vergüenza porque no podía hacer nada de su vida por la condición que tenía, ¿no? Y David decide cambiar esa historia. Ahora, ustedes se darán cuenta que Saúl, al ponerle nombre, no solamente a, 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 este, a este nieto, sino a varios de sus hijos, Nombres que tenían que ver con el paganismo Tenían que ver directamente con el dios Baal Su corazón ya había estado desviado de Dios Ya había estado inclinado hacia otros dioses Entonces David decide cambiar la historia de Mefiboset para siempre Le devuelve sus tierras, le devuelve todas las posesiones Y se va a sentar en la mesa de del Rey No importa su condición Él va a estar allí Ahora, esto tiene un sentido espiritual ¿Por qué? Jesús Habló en parábolas En historias Si él explicó algo muy parecido Capítulo 14 Del Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas Los que tienen Biblia Me acompañan capítulo 14 versículo 15 esta historia tiene un paralelo con una historia que está relatada en el, en el evangelio de Mateo capítulo 22 que no la vamos a leer simplemente porque es una historia paralela, se haría leer, repetir lo mismo ¿no? con la salvedad de que la historia que aparece en Mateo Especifica que este hombre era el rey ¿sí? y que organizaba una fiesta, una cena, que no era cualquier cena, era la boda de su hijo. Dice la palabra de Dios, capítulo 14 de Lucas, versículo 15, dice, Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, mira, aventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Recuerde que Mateo especifica que este hombre era un rey. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid, ya todo está preparado. Se parece cuando yo, cuando estamos por comer en casa y la Vale me dice, ya está la comida, <risa> algo parecido. Pero en este caso hablamos de la invitación de un rey, el rey vuelve a insistirle a los invitados ¿por qué? porque había llegado la hora ¿y qué pasaba? y no estaban entonces él le insiste dice a la hora de la cena envió a su siervo de decir a los invitados venir que ya está todo preparado y todos a una comenzaron ¿a qué? a excusarse dice la escritura el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo He comprado cinco juntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Qué casualidad, justo en ese momento va a probar las, los bueyes. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y bueno, se me vienen a la mente un montón de excusas que por ahí aparecen también. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Es decir, el que llevaba la invitación... Cuando vuelve, le explica a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, el rey, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Y la Escritura dice que así fue, ¿eh? que todos... Los que fueron invitados no gustaron la cena, pero sí a aquellos que en el momento este padre, este rey dijo, vayan a las esquinas, las plazas, los, a las calles, a donde sea, e inviten a todos. Primeramente a los pobres. Fíjese que ahí relata y dice a los pobres y menciona a los cojos, los mancos, porque, bueno, no, no tenían posibilidad estas personas. A los ciegos vivían de las limosnas y este padre decide por ese día cambiar la historia de ellos ahora Jesús dice algo muy claro y esto lo dice en Mateo capítulo 22 dice el reino de Dios es como y empieza a contar la historia porque el reino de Dios es así la invitación de Dios es para todos para venir a su mesa hay un banquete de parte de Dios, el reino de Dios es un banquete es una delicia yo le decía cuando llegué esta tarde y estaba la estaba, <risa> la sandía, acá Dios me da unas ganas de comer esa sandía y le, la, Sonia me decía la primera vez que dice que hace así <risa> me decía no, no va a comer es una delicia el reino de Dios Quien cree que el reino de Dios es una serie de reglas Que no, no, esto, no, el otro, no, aquello, no, aquello, no, aquello Desconoce el reino de Dios No conoce a Dios La Biblia dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 8 Que el que no sabe amar no ha conocido a Dios porque Dios es amor Capítulo 17 de Juan dice en la escritura Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único y sabio Dios y a Jesucristo a quien tú enviaste. La persona que cree que el reino de Dios es una serie de reglas no conoce el reino de Dios, no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Porque el reino de Dios es una delicia, es un banquete. El reino de Dios, usted fíjese que todas las criaturas que han estado cantando, que ahora van a cantar de nuevo, es un banquete trabajar con ellos. Es un banquete trabajar en la vida de las personas. Cuando la gente deja la droga, es un banquete. ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Cuando hay personas que son sanadas, es un banquete porque Dios lo hizo. Cuando hay personas que cambian sus vidas, es un banquete porque Dios lo hizo. Y Dios hace cosas inimaginables, cosas maravillosas cuando la gente cambia su vida, su carácter, ¿eh? es un banquete porque Dios lo hizo y esa mesa está servida y Dios no es el que dice a los invitados, no. Dios dice vamos a abrir las puertas y vamos a salir a las calles y vamos a salir a las plazas y van a venir los pobres y van a venir los mancos y van a venir todos aquellos que alguna situación de la vida los tiene postrados. Van a venir a aquellos que no pueden desarrollarse en la vida. Van a venir a aquellos que tienen reales necesidades. Abramos las puertas y salgamos a buscar y a invitar. Porque van a venir a aquellos que no se merecen, que no estaban invitados. Pero ahora sí están invitados. Porque Dios quiere cambiar las vidas de esas personas. Y yo puedo ser un manco espiritual. Y yo puedo ser un cojo espiritual. Puedo ser un paralítico espiritual. Puede haber situaciones en la vida que no me dejan avanzar, que no me dejan crecer. Puede haber pecado en mi corazón que me mantiene postrado. Puede haber cosas en mi vida que me mantienen esclavizado. Puede haber cosas que perturban mi mente, mi corazón. Puede haber un montón de cosas. Y la invitación de Dios para llegar a su mesa es hoy. La invitación de Dios para ir hacia el banquete a disfrutar es hoy. La invitación de Dios a recibir la herencia como hijos, imagínate. Imagínate que David restaura la vida de Mefiboset y le dice, vos sos de un linaje real, te mereces las tierras de tu padre, ahora vas a recibir la herencia que merecías. Y los hijos de Dios tenemos herencia del cielo, y la puerta se abre para ir a buscar a todos aquellos que realmente necesitan. La puerta se abre para aquellos que tienen el corazón partido, destruido. Para aquellos que no saben cómo salir de sus problemas familiares. Para aquellos que no saben cómo vivir, cómo salir adelante. La puerta es para ellos. Porque como dijo Jesús, así es el reino de la tierra. Como ese padre que preparó el banquete... Y los invitados lo rechazaron. Pero ¿qué hizo cuando los invitados lo rechazaron? Salió a buscar. Salió a buscar. Siempre decimos que el reino de Dios es para todos. Y ahora que viene este tema del, del pase sanitario, como iglesia. Y como autoridad en parte de la iglesia me opongo rotundamente porque las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos. Y no vamos a ver si vos tenés la tercera vacuna o si tenés la segunda. No vamos a ver ningún tipo de discriminación para que vos estés en el reino de Dios. Para que vos encuentres, tengas un encuentro con Dios. Entonces la invitación es para todos. Pero no todos lo reciben. ¿Eh? Fíjense que hay invitados que dijeron, no, primero tengo que ir a probar los bueyes. No, me casé y me tengo que ir de luna de miel, obviamente. No, mira, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Muchos, muchos se excusan. Y ahí es cuando el Señor dice, no pierdan tiempo con esos que se excusan. Vayan a las calles. Vayan a donde está la necesidad. Vayan allá donde hay violencia familiar. Vayan donde hay matrimonios destruidos, familias destruidas. Vayan allá donde hay situaciones de suicidio. Vayan allá donde hay depresión. Vayan a aquellos lugares donde la gente con el alma rota, ¿eh? con el corazón roto, no sabe a dónde acudir. Y el Señor tiene sus puertas abiertas y dice acá está el banquete acá está el banquete Jesús le dijo capítulo 18 de Marcos si mal no recuerdo dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados ¿Eh? tenemos un diciembre queridos cargadísimo cansados vengan todos los que están trabajados y cargados que yo los haré Descansar. Pero para que esa puerta esté abierta hubo un precio. Y el precio fue la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Él como el Cordero de Dios entregó su vida, derramó su sangre hasta la última gota para limpiarnos de todo nuestro pecado. Y esto me impacta porque San Juan 1.12 Dice Jesús que Él vino a los suyos, a los que invitó, ¿eh? y esos que se excusaron, que dijeron no, por esto, por esto y por el otro, dice Él vino a los suyos y los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser transformados en hijos de Dios. Entonces el Señor fue quien abrió las puertas y salió por las calles y dijo, todo el que me recibe, el que cree en mí es transformado en Hijo de Dios. El que cree en mí va a cambiar su vida. Todo el que cree en mí va a tener vida eterna. Todo el que cree en mí. ¿eh? Y la puerta está abierta para todos. Y vuelve el siervo. ¿eh? Varias veces en estos días he vuelto al Señor y he dicho, Señor, la casa está llena. El Señor dice: sigan, 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 sigan buscando, sigan llamando. Las puertas están abiertas para todos. Vamos a hacer una breve oración. A todos nos gusta ver a los chicos cantar, a todos nos gusta alegrarnos con los chicos, pero hay algo que no podemos dejar de hacer. Y es enfrentarnos con la realidad No podemos dejar de enfrentarnos con la realidad No podemos dejar de... No podemos hacer la vista gorda Usted se va a querer ir de vacaciones en estos días en, O en los próximos días y va a decir Bueno, voy a descansar Sí, va a descansar unos días Pero cuando vuelva, ya está la realidad de nuevo Cuando vuelva, usted va al fin de semana A una fiesta, a divertirse pero el otro día está de nuevo la realidad. ¿eh? Y no la podemos evitar, aunque usted quiera. Medique ese si quiere. Vaya al psicólogo, al psiquiatra, ese y va a ver que no va a poder evitar la realidad. ¿eh? Consuma sustancias y no va a poder evitar la realidad. Consuma la sustancia que usted quiera. Y lo único que va a hacer en su vida va a ser abrir el vacío cada vez más grande. No podemos evitar la realidad, pero sí podemos enfrentarla. Y enfrentarla de la mano del Señor. Y decir, Señor, yo hoy estoy de esta manera. Estoy siendo un paralítico espiritual. Yo hoy estoy en dificultades. Estoy siendo un preso espiritual. Yo hoy estoy con cadenas, estoy atado. No puedo salir adelante. No puedo dejar la sustancia, no puedo dejar el pecado, no puedo dejar cosas de mi vida. No puedo dominar mi carácter. Yo hoy necesito, Señor, enfrentar esta realidad y ponerla en tus manos. Jesús dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. Hace poco le decía a una amiga, vos podés viajar donde vos quieras. Esta amiga tiene poder adquisitivo. Y se va donde quiere. Y vos podés viajar a donde vos quieras, pero donde vayas, allí está el vacío en tu corazón. Porque va con vos. Hace lo que quieras hacer, que lo que sea que hagas, allí está el vacío en tu corazón. Busca el éxito en tu vida, allí está el vacío en tu corazón. Busca trabajar muchas horas, allí está el vacío en tu corazón. Forma tu familia, una hermosa familia, está el vacío en tu corazón porque ese vacío se llena con dios fuimos creados para eso para llenar nuestras vidas con dios es el único que dijo vengan a mí todos y yo los haré descansar si yo te tuviera que preguntar cuánto estamos necesitando un descanso ¿Eh? nos hemos acostumbrado a tener una pausa en el año dos tres pausas pero la realidad avanza y, y la, la rutina nos lleva puestos, nos lleva, nos pasa por encima. ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra mente perturbada por esa rutina que nos pasa por encima? Porque no te alcanza más la plata, porque no importa la cantidad de horas de trabajo que hagas, no te alcanza. ¿Eh? Y necesitamos descanso en el alma. El Señor es el único que puede darnos un descanso en el alma Nos ponemos de pie Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una breve oración Y si alguien se ha sentido identificado con estas palabras Lo único que tiene que hacer es como Pedro Pedro dice que caminaba en el agua Y empezó a ver la tormenta y se fue hundiendo Y estiró su mano y dijo Jesús, sálvame nada más, ¿eh? Jesús, sálvame. Allí está, dice el apóstol Pablo, está en tu boca, ¿eh? todo el que cree con el corazón y el que confiesa que Jesucristo es su salvador, es su Señor, será salvo. Así, lisa y llanamente. ¿eh? No hace falta que usted se rece, no sé qué cosa, no hace falta que ofrende, no hace falta que... No. Solamente creer en Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Y si alguien se siente identificado con estas palabras, hoy pueda hacer esta oración. Señor Jesús, yo puedo en esta hora ver cuál es mi realidad. Y no puedo evitarla. Y me doy cuenta, Señor, según tu palabra, que la única manera de ser salvado, de cambiar mi vida, es aceptar la invitación de tu reino. Aceptar entrar en la mesa, en el banquete, aceptar entrar, Padre Santo, en ese lugar donde cenan los príncipes, en ese lugar donde el rey está en la punta, y donde todos tenemos de todo y nadie nos hace falta nada, en ese lugar donde hay paz, en ese lugar donde hay descanso, refugio, allí puedo hoy entrar. Yo me doy cuenta que necesito un refugio, que necesito paz para mi vida, que necesito sanidad para mi corazón quebrado. Yo me doy cuenta que necesito salvación y solamente quiero pedirte que me salves, que entres en mi corazón, que vengas a mi vida. Yo te recibo como mi salvador, te recibo como mi Señor y no me hace nada en esta hora humillarme y saber que solo no puedo seguir adelante. No pasa nada en esta hora si me humillo delante de ti, Señor, y reconozco que no puedo salir de las adicciones, que no puedo salir de la violencia, de los gritos, que no puedo salir de los malos tratos en mi familia, en mi hogar, que no puedo salir de las deudas, que no puedo salir de tantas cosas que perturban mi vida. Reconozco que no puedo dejar las preocupaciones. Mi corazón se va a mil porque no puedo dejar las preocupaciones. Reconozco que solo no puedo hacerlo. Pero yo hoy quiero aceptar la invitación que tú me haces, Señor. Y recibir a Cristo en mi corazón para hallar descanso en mi alma, en mi corazón. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Que vengas a mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a esta vida que me tiene de esta manera, Señor, sin poder salir adelante, sin tener paz en mi vida, perturbado. Renuncio a esta vida y recibo una vida nueva a partir de que Cristo entre en mi corazón en este momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén tome su lugar Muy bien, los chicos, ¿eh? Qué lindo, Ay, me encanta la pequeña, ¡qué grande! <risa> Ella aviva todo, la, todo el conjunto, ¿no? Así, bueno, ahí están los regalos ahora, ¿eh? Bueno.
4: Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por venir. Estamos re contentos de que hayan venido. Eh, más que todo por sus niños porque bueno ellos lo esperaban a cada uno de ustedes y bueno y gracias también a la iglesia que apoya el ministerio con los niños. Ahora le vamos a dar los regalitos de Navidad. Vení, Yo lo Lucía Drini. Victoria. Emma. More. Cimpia. Juli. Valentina. Genoveva. Luisina, donde ah. Sandro murió Jesús, herida, por mi Luisina Ay mi
5: amor.
2: Su cuerpo en
4: ¿Quién? Vení tomadme a los en soledad un aplauso
5: Ahora,
4: paloma Ignacio, perdonamente te cantare,
2: Señor, Señor, mi dios, ella del Señor, amanece un gran.
4: Sí. Cristo Jesús tu. Resucitó. ¿Quién falta? No sé el nombre. Benkamin. están todos los niñitos con regalito levante la mano el que no tiene bueno
0: bueno compramos regalito muchos regalitos de más por las dudas viste que siempre es último momento alguien aparece no así <ríe> compramos regalito de más eh, ya le vamos contra dueño así que bueno, les quiero invitar, nos vamos a quedar a comer. ¿eh? No vamos a hablar tonto de cena, cena y no vamos a comer nada. ¿ah? Así que bueno, nos vamos a quedar a comer, vamos a hacer una oración final y después, bueno, nos podemos distender, saludar ¿eh? con todos los cuidados, obviamente. Pero vamos a... ¿Eh? ¿Eh? La Antoni le falta el regalo. Anto. Ah, no levanto la mano, nada. No falta nadie. Ahí está. Bueno, aplauso también. Vamos nomás. Damos gracias por los alimentos. Simón, ¿dónde está Simón? Ay, ah, Simón el hijo de Jonás. <ríe> Simón hijo de... No.
4: Ismael. También
0: Ismael. Claro, Ismael, ¿sí? Vamos, oh, recibí todo menos Ismael. Ahí está, vamos. Aplauso para Ismael. Mira, mira el tamaño de Ismael. Tiene 10 días, creo, Ismael. ¿10 días? 18 días. Toma. Y ya recibió regalo, ¿eh? Bueno, ¿alguien más falta? Yo también quiero regalo, pero a mí no me dan. Bueno. ¿Es ¿Eh, quién? La criatura que está en la panza de Paulita. Bueno, aplauso para... El... No me acuerdo nunca cómo se va a llamar. Ah, por algo no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer una breve oración y terminamos. Terminamos la reunión. Avanzamos con los alimentos. Lo que sí, yo me llevo la. Yo me llevo la sandía. No la compré yo, pero me la apropio. Bueno. ¿Oramos? ¿Sí? Bueno. Silencio, los chiquitos. No me acuerdo cómo era el, mi marito, cruzaré. Eh. No, no recuerdo cómo era. Bueno. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta velada hermosa. Por los niñitos, Señor, que han compartido las canciones. Por los regalos. Gracias porque lo hemos pasado lindo, Señor. Y Padre Santo, ahora viene... También algo más lindo. ¿eh? Te damos gracias por los alimentos y te pedimos que podamos disfrutarlos juntos, saludarnos, conocernos, que sea otra parte linda de la velada. ¿eh? Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar presentes.